0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Mark Lepuna und das ist die zwölfte Episode meines Berlin Kulturpodcasts. Diesmal dreht sich alles ums weiße Rössel. Ja genau, um das im Salzkammergut am Wolfgangsee. Denn dies hat mehr mit Berlin zu tun, als man gemeinhin glauben mag. An was denkt ihr denn zuallererst, wenn ihr weißes Rössel hört? Vermutlich, so wie auch ich, an den Musikfilm aus dem Jahr 1960, in dem Peter Alexander als Zahlkellner Leopold unglücklich in die von Waltraud Haas gespielte resche Rösselwirtin Josefa Vogelhuber verliebt ist und nach zahlreichen Irrungen und Wirrungen schlussendlich deren Herz erobert.
1: »Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür« und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen.
0: Im Weißen Rössel. Diese heimatselige Filmkomödie, österreichisches Kulturgut par excellence, beruht auf einem gleichnamigen Singspiel aus dem Jahr 1930. Und dies hatte seine Uraufführung in Berlin. Die literarische Vorlage zu dieser Operette war ein alt Schwank. Und mit dem Trikotagenfabrikanten Wilhelm Giesecke und seiner Tochter Ottilie sowie dem Rechtsanwalt Dr. Siedler sind drei Urlaubsgäste aus Berlin Figuren des Stücks. Doch es findet sich noch viel mehr Berlin im Weißen Rössel. Und deshalb fange ich am besten noch einmal ganz vorne an.
1: 1896
0: verbrachten die Dramatiker Oskar Blumenthal und Gustav Kadelburg, die seit einigen Jahren erfolgreich Lustspiele zusammen verfassten, ihren Sommerurlaub im Salzkammergut. Hier hatte sich der 1852 in Berlin geborene Blumenthal eine historistische Villa hinsetzen lassen, ein Fertigbauhaus in Holztafelbauweise, das 1890 von dem Architekten Johannes Lange in Berlin entworfen wurde. Blumenthal entdeckte das verspielt anmutende Holzhaus 1893 auf der Weltausstellung in Chicago und kaufte das innovative Fertigteilhaus, weil es ihm so gut gefiel nach Ende der Ausstellung. Er ließ es am Sohleweg zwischen Hallstatt und Bad Ischl im Herzen des Salzkammerguts wiedererrichten, etwa 17 Kilometer südöstlich von St. Wolfgang. In dieser Villa Blumenthal entstand also 1896 der Bühnenschwank um die Rösselwirtin und den verliebten Zahlkenner Leopold, der am 30. Dezember 1898 im Berliner Lessing-Theater seine Uraufführung erlebte. 28 Jahre später, im Jahr 1926, flimmerte im Weißen Rössel als Stummfilm nach Motiven von Blumenthal und Kadelburg erstmals über die Kinoleinwand. Zu dieser Zeit, vielleicht auch aufgrund dieses Films, entdeckte Erik Scharell, der seit 1924 Intendant des großen Schauspielhauses in Berlin war und dort mit musikalisch schmissigen revue für Furore sorgte, das Potenzial des Blumenthal'schen Lustspiels. Er beauftragte Hans Müller, den Chefdramatogen der Filmfirma UFA, das Stück zu einer Operette umzuarbeiten. Müller behielt die Handlung der Vorlage weitestgehend bei. Sein wichtigster dramaturgischer Eingriff ist die Einführung des Kaisers im Finale des zweiten Aktes, einer Figur also, die Ende der 1920er Jahre das Stück bewusst historisiert. Mit der musikalischen Oberaufsicht beauftragte Charell den Komponisten Ralf Benatzky, mit dem er seit der Übernahme der Leitung des großen Schauspielhauses erfolgreich zusammenarbeitete. Die Stücke von Charell und Benatzky kombinierten geschickt alte, bekannte Musik mit neuen Jazzklängen der 1920er Jahre. So integrierte Benatzky im Weißen Rössel die österreichische Nationalhymne und Volkslieder und kombinierte sie mit seinerzeit modernen, tanzbaren Nummern, darunter Slow Slowfox und Chimmy. Auf Wunsch und sehr zum Ärger Benatskis wurden Einzeltitel von anderen Schlagerkomponisten in das Stück mit aufgenommen. Darunter Lieder wie Die ganze Welt ist Himmelblau von Robert Stolz, Zuschauen Kaninett von Bruno Kranichstetten oder Was kann der Siegesmund dafür, dass er so schön ist von Robert Gilbert, der in letzter Sekunde auch damit beauftragt wurde, alle Liedtexte neu zu verfassen. Die Uraufführung fand vor 90 Jahren am 8. November 1930 im großen Schauspielhaus in Berlin statt. Die Besetzung konnte sich sehen und hören lassen. Film- und Kabarettstars wie Camilla Spira, Max Hansen, der bereits im Stummfilm vier Jahre zuvor den Leopold mimte, Walter Jankun, der einzige Opernsänger im Ensemble, Paul Hörbiger oder Otto Wahlburg, der seinerzeit als schnell sprechendster Komiker aller Zeiten gefeiert wurde, spielten die Hauptrollen. Über die Premiere urteilt die BZ am Mittag
2: Die Landschaft von Wolfgang baut sich bis in die alpenglühenden Gipfel auf und geht rund ums Parkett, das zum Talkessel wird. Die Echtheit zu beglaubigen, rollte ein richtiger Omnibus auf die Bühne, allerdings viel zu pünktlich. Der See lade zum Bade, ein Wasserfall spult seinen silbernen Zwirn, ein richtiger Regen schnürt vom Himmel und Ziegen meckern dich an. Wasch echt auch Schuhplattler, Jodlerinnen, Watschentänzer und die Kostüme, die Trachten sind. Ein Volk von Sennern, Hirten, Jägern, Schützenmädels, Feuerwehrleuten, Veteranen, Bauern, Wirtshausleuten koloriert das Milieu. Und das Lokalkolorit wird sozusagen synkopiert von der Internationalität der Girls und Boys, die beweisen sollen, dass auch St. Wolfgang nicht außer der Welt liegt. Ihre Tänze sind das fließende Band, das die Handlung aufrollt, heranträgt, in Takte und Akte teilt. In diesen Tänzen triumphiert nicht nur der Rhythmus der Beine, der Musik, sondern auch der Kostüme. Farben, Stoffe, Zusammenklang. Wunderschön! Der Rhythmus, die Zweiteilung, setzt sich bis ins Orchester fort, dessen linke Jazz, dessen radikale Rechte Zitter und Laute sind, Heimwehlaute unter Steirer Hut und Hahnenschwanz.
0: Trotz allem heraufbeschworenen Lokalkolorit darf man nicht vergessen, dass hier mit norddeutschem Blick und leichtem Spott auf Österreich als Erholung versprechendes Urlaubsziel geschaut wird. Statt schmonzettenhafter Heimatseligkeit spielt das Fremde eine wichtige Rolle im Stück. Der Moloch der deutschen Großstadt fällt nicht nur mit seinen musikalischen Einflüssen aus dem Amerika der 1920er Jahre in das durch und durch folklorisierte Salzkammergut ein. Auch die Berliner Figuren stören das postkartenschöne Idyll St. Wolfgang empfindlich, allen voran der weltmännische Rössel-Stammgast Dr. Otto Siedler, Josepha Vogelhubers Love Interest und somit ausgesprochener Nebenbuhler Leopolds. Auch im ersten Auftritt des Trikotagenfabrikanten Giesicke mit seiner Tochter Ottilie sieht man, wie Heimat und Fremde aufeinandertreffen. Mit dem Dampfschiff erreichen die beiden das Urlaubsziel und begegnen Leopold, der sie in Empfang nimmt.
1: Zwei Julden für die kleine Fahrt. Das Geschäft ist richtig. Dafür kann ich schon dreimal von der Janowitzbrücke nach Treptow fahren und eine Portion grüne Aale essen. Haben Sie grüne Aale?
2: Nein, bitte, aber ein Paprika wäre da, ganz frisch von gestern. Will ich
1: nicht. Wenn ich Dampfer fahre, will ich grüne Aale essen. Dit gehört dazu. Aber dit kennen die Brüder hier natürlich nicht.
2: Ah, die Herrschaften kommen aus Berlin.
1: Na, ihr wisst doch. Haben Sie schon mal eine und ohne Berliner
3: gesehen? Ich nicht. Papa, sieh doch mal, der herrliche See.
1: Der Müggelsee ist mir lieber.
3: Was? Er ist mir lieber. Du wirst schon sehen, wie wohl du dich hier fühlen wirst. Ich will mir ja ja nicht wohlfühlen. Es ist mir so lieber. Geben Sie mir mal die Speisekarte.
2: Eine Speisekarte, bitte sehr.
3: Du sollst mal sehen, Papa, wenn du erst ein echtes Wiener Schnitzel bekommst. Eisbein mit
1: Sauerkraut ist mir lieber. Matrosenfleisch? Jungfernbraten? Ihr seid wohl hier Menschenfresser? Fisolen, Karfiol, Risi bisi Ja, habt ihr denn keine deutsche Speisekarte? Sie hören doch, dass ich aus Berlin bin. Was? Beushell? Otti, weißt du, was ein Beuschel
3: ist? Beuschel? Aber natürlich. Herr Leopold, was ist denn ein Beuschel?
2: Ein Beuschel.
3: Ah, ein
2: Beuschel? Ein Beuschel, meine Herrschaften, bitte sehr, das wird aus dem Innersten gewissermaßen herausgerissen und dann ein bisschen gehackt und ein bisschen gedünstet und etwas Pfeffer und Salz hinein und ein Stückel Zitrone dazu und ein Ei drauf und das Ganze ist dann ein Beuschel. Mensch,
1: das ist ja Lungenhaschee, das Einzige, was ich nicht esse.
2: Habe ich mir gleich gedacht.
1: Warum sind wir bloß nicht nach Albeck gefahren? Aber Papa, dort hast du doch keine Berggipfel mit ewigem Schnee. Na, Schnee denn, was schönet... Zu Hause in Berlin sind wir froh, wenn er welches. Und hier soll ich mir plötzlich freuen, dass er da ist. Nun sagen Sie mal, junger Mann,
2: was kriege ich denn nun zu essen? Vielleicht ein Untrekutscher. Untrekutscher? Nee. Vielleicht Bowiedeldachkel? Bowiedeldachkel? Nee. Haben Sie Buletten? Nee. Oh, pardon. Was ist denn das?
1: Na, da nimmt man gehacktet Rindfleisch und dann kommt etwas Pfeffer und Salz dran. Petersilie ein Ei und äh, äh, und, äh, äh, ach, Sie bringen mir ja doch wieder Lungenhaschee. Haben Sie wenigstens Kartoffelpuffer?
2: Was? Kartoffelpuffer. Kartoffelpuffer kennen wir nicht. Mensch, Sie kennen keine Kartoffelpuffer. Noch nie was gehört
0: von Kartoffelpuffer.
2: Mit Preiselbeeren? Kartoffelpuffer mit Preiselbeeren kennen wir nicht.
0: Und Sie leben noch? Unterhaltsame Speisekartenmissverständlichkeiten bleiben nicht das Einzige, in dem der Gegensatz zwischen Berlin und St. Wolfgang, zwischen Großstadt und Provinz, zwischen Fremde und Heimat aufgemacht wird. Vor allem in den Liedern wird hierauf immer wieder angespielt, wie die folgenden Zitate zeigen.
2: So schön wie in Wolfgang ist's nirgends auf der Erde. Bei uns, da ist's richtig, in der Stadt ist's verkehrt. Holdrio!
3: Das ist der Zauber der Saison, da trägt die Landschaft Zinsen. Da rollt das Geld in jeder Fasson, wie Erbsen oder Linsen.
2: Im Dezember haben wir nix wie Schnee, doch im Juli sind wir we're going ö Der Fremde zahlt, dann zieht er davon. Das das ist ist Zauber, Zauber, ist der Zauber, Zauber, das das ist ist der Zauber Zauber, das das ist ist der Zauber der Saison.
4: Saison. schön. ist schön, Munden ist schön, doch müssen Sie mal bit sehen. Sand gibt es da, Krabben gibt's die und die Flundern, die sind sind a eins a Berge sind schön, Täler sind schön. »Doch da sollten Sie mal Treptos sehen. Wenn du erst am Wannsee bist, weißt du erst, was Knorke ist.« »Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein.« »Doch im Grunewald gibt's das auch. Bei Stullenpapier, Weiße und Bier, Gänseklein habe ich alles dann, was ich brauche.« »Und Mädchens zum Küssen, die von der Liebe was wissen, die gibt es massenhaft am Stölbchensee.« »Im Salzkammergut, da kann man gut lustig
0: sein.« aber wir sind auch nicht doof an der Spree. Nicht nur an der Spree, auch international wurde Das Weiße Rössel ein Erfolg. Eric Scharell inszenierte das Stück in den Folgejahren mehrfach selbst. 1931 in London, wo es auf Sage und Schreibe 651 en suite gespielte Vorstellungen kam. 1932 in Paris. Sowie 1936 in New York, wo The White Horse Inn 223 Mal am Broadway gezeigt wurde. Zu diesem Zeitpunkt war das Singspiel in Deutschland bereits verboten. Die Nationalsozialisten hatten es wegen seiner jüdischen Mitautoren und wegen des despektierlichen Umgangs mit Folklore als entartet abgestempelt. Nichtsdestotrotz wurde die Musiktheaterversion 1935 erstmals verfilmt. Eine zweite Verfilmung produzierte Erik Charell 1952 selbst. Regie führte Willi Forst, Johannes Heesters spielte den Dr. Siedler. 1960 kam es dann zur bekanntesten Verfilmung mit Peter Alexander, Waltraud Haas, Karin Dohr und Adrian Hofen. Eine Handvoll weitere Verfilmungen folgten, zumeist als TV-Produktionen oder fürs Fernsehen produzierte Theateraufzeichnungen. Mit »Im weißen Rössel, wie du singst« erfolgte 2013 die bislang letzte Verfilmung. Hier rücken Ottilie und Dr. Siedler, gespielt von Diana Amft und Tobias Licht, ins Zentrum der Handlung. Zum Abschluss noch einmal zusammenfassend allerlei Berlin-Fakten rund ums »Weiße Rössel«. Die Vorlage des Singspiels
4: ist ein gleichnamiges Altberliner Lustspiel des in Berlin geborenen Dramatikers Oskar Blumenthal und seines Kompagnons Gustav Kadelburg.
3: Es entstand im Salzkammergut, in einem Fertigteilhaus, das ein Berliner Architekt entworfen hat.
2: Die Uraufführung fand am 30. Dezember 1898 im Berliner
0: Lessing-Theater statt. Die beiden Autoren starben in Berlin. Blumenthal 1917, Kadelburg 1925.
4: Eric Scharell, der 1913 als Tänzer erstmals in Berlin Aufmerksamkeit erregte, wurde 1924 von Max Reinhardt zum Intendanten des großen Schauspielhauses ernannt. Er beauftragte die Musiktheaterversion des Weißen Rössels auf Grundlage des Schwankes von Blumenthal und Kadelburg.
3: Robert Gilbert, verantwortlich für die Liedtexte des Rössels, ist geborener Berliner.
4: Am
2: 8. November 1930 wurde die Inszenierung von Eric Scharell im Großen Schauspielhaus in Berlin uraufgeführt.
0: Otto Walburg, der Giesige der Uraufführung, wurde 1889 in Berlin geboren. Camilla Spira,
4: die erste singende Rösselwirtin, starb 1997 in Berlin.
3: Der Grazer Komponist Robert Stolz, der die Schlager »Die ganze Welt ist himmelblau« und »Mein Liebeslied muss ein Walzer sein« beisteuerte, starb bereits 1975, ebenfalls in Berlin.
2: Drei Figuren aus dem Weißen Rössel kommen aus Berlin. Dr. Otto Siedler, Wilhelm Giesecke und seine Tochter Ottilie.
0: In der Londoner Erstaufführung von »The White Horse Inn« brillierte Lea Seidel, eine Berlinerin, als Rösselwirtin.
4: Die bekannteste Inszenierung der Operette hatte in Berlin Premiere. 1994 spielten neben den Geschwistern Pfister unter anderem Otto Sander, Max Rabe und Merit Becker im historischen Spiegelzelt »Der Bar jeder Vernunft« auf dem Parkdeck des Hauses der Berliner Festspiele. Und
0: somit dürfte wohl der Beweis erbracht sein, dass im Weißen Rössel weniger österreichisches als vielmehr Urberliner Kulturgut ist. Ganz zum Abschluss noch ein interessanter Fakt, der nichts mit Berlin zu tun hat. Ralf Benatzky, der 1957 in Zürich starb, wurde auf eigenen Wunsch in St. Wolfgang beerdigt. Nicht, weil er einen persönlichen Bezug zu dem Örtchen am Wolfgangsee hatte, sondern einzig, weil es der Spielort seiner bekanntesten Operette ist.
1: Im weißen Rössel am Wolfgangsee, da steht das Glück vor der Tür und ruft dir zu guten Morgen, tritt ein und vergiss deine Sorgen. Und musst du dann einmal fort von hier, dann tut der Abschied dir weh. Denn dein Herz, das hast du
3: verloren im weißen Rüssel am See.
0: Das war sie, die zwölfte Folge meines Berlin-Kultur-Podcasts. Mein besonderer Dank gilt diesmal Larissa Semlitsch, Charlie Diewerk und Gerd Wilfing vom Theaterzentrum Deutschlandsberg, die mir für diese Episode ihre Stimmen geliehen haben. Alle drei waren auch in meinem Rössel Ensemble, als ich 2012 die Gelegenheit hatte, das Singspiel im Rahmen der Landsberger Sommernachtsspiele zu inszenieren. Ein weiterer Dank geht an David Hobeleitner, der mich bei einem Ausflug vor einigen Tagen an den Wolfgangsee auf die Idee zu dieser Folge brachte. Relevante Links findet ihr wie immer in den Shownotes, über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich freuen, über neue Abonnenten natürlich ebenfalls. Lob und Kritik, aber auch interessante Themenvorschläge schickt bitte per Mail an mark mit c. @kulturfritzen .net. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin.